2: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Avant de vous parler de notre invité, on voulait vous rappeler qu'on a lancé un système d'abonnement pour toutes les personnes qui nous suivent, qui aiment ce qu'on fait. Vous pouvez aller sur SteadyHQ.com et vous cherchez ouf avec 3F, hein, vous connaissez le nom maintenant, et vous pouvez vous abonner, il y a trois niveaux, et donc vous pouvez avoir accès à des groupes de discussion, des épisodes exclusifs ou des réductions sur nos événements. Voilà, il y a du choix pour tout le monde. Maintenant, place à l'épisode avec notre invité qui est Antoine Guillon. D'ailleurs, on voudrait remercier. Nos... Ah oui. D'ailleurs, on voudrait remercier. Nos... D'ailleurs, on voudrait remercier nos derniers souscripteurs qui s'appellent... D'ailleurs, ah oui. ah, okay. on voudrait remercier les derniers oufs qui nous ont rejoints D'ailleurs, on voudrait remercier les derniers oufs qui ont rejoint l'aventure.
0: Avec Pierre-Marie. Merci. Merci.
1: Et Fabienne.
0: Merci à toi aussi. Donc, on est de plus en plus nombreux sur cette aventure ensemble et on vous remercie du fond du cœur pour nous soutenir dans tout ce qu'on entreprend
1: et maintenant place à l'épisode avec un invité que vous connaissez tous Antoine Guillon
0: Antoine Guillon est un ultra trailer qui est présent dans le milieu du trail depuis de nombreuses années on a eu la chance de l'interviewer il nous a dévoilé des petites anecdotes croustillantes sur la diagonale des fous et bien d'autres aventures et ses futurs projets alors on compte sur vous pour aller l'écouter et on vous souhaite une bonne écoute à tous.
1: Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'avoir accepté de passer un petit moment avec nous euh, en visio euh, pour, euh, voilà, pour faire un petit portrait de toi. Euh, donc on est, on est très content de, de t'avoir avec nous.
2: Merci, bah, c'est réciproque. Je vous remercie de, de m'avoir fait cette proposition. On va pouvoir échanger sur, sur des sujets qui nous tiennent tous à cœur. <rire> c'est je sur avis.
0: Exactement. Exactement. Euh, bah, bonjour Antoine. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui est Antoine Guillon
2: Ah, eh ben, c'est moi. <rire> <rire> eh ben, moi je, suis, euh, ouais, je suis un petit personnage euh, coureur. De... J'ai toujours couru. Euh, J'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout gamin. Euh, et puis, euh, bah, courir euh, pour m'échapper. J'ai toujours couru, je crois que c'était pour m'échapper mm -hmm. d'un moule. Quand j'étais gamin, je prenais l'école comme une, une prison, vraiment, véritablement. Ah je oui. m'ennuyais à, ouais, à mourir dès le, dès le primaire. Et déjà à cette époque, je partais courir dès que je pouvais. Je faisais du vélo, je m'échappais. C'était pas structuré, mais j'avais ce besoin de de partir dans la nature. J'avais quasiment pas de copains. J'allais jamais chez les autres. J'étais très sauvage. Et puis les années ont passé comme ça. Je me suis un petit peu plus socialisé, on va dire. Euh, et puis euh, la, la course à pied euh, je l'ai de plus en plus développée c'est ce qui m'a apporté de la confiance, c'est ce qui m'a apporté aussi un, un équilibre et toujours cette soupape de sécurité m'échappait d'un moule dans lequel on veut toujours faire rentrer les, les gens je ne sais pas d'où ça me vient pas de, pas de mes parents particulièrement euh, qui n'ont pas vécu euh, une vie euh, on va dire, en dehors de la société. Mais mmh. j'ai toujours euh, pris les choses avec un peu de, de, de recul, de jamais accepter les, les messages, les informations telles quelles. Et euh, toujours ce besoin de, de me dépenser et puis de pouvoir ensuite faire le, le point sur, euh, sur les informations avec un peu de recul. Voilà, donc euh, c'est comme ça que j'ai grandi. Euh, et puis euh, bah, peu à peu le, la course a pris le dessus sur, sur mes activités professionnelles qui étaient un peu diverses, euh, de, de l'élagage, euh, agences immobilières, ah oui, des choses très variées euh, pour se nourrir. Euh, mm -hmm. Et puis euh, bah voilà, la course à pied a pris le dessus, j'avais des capacités, euh, surtout sur le long, que j'ai découvert un peu tard, hein, à, peu plus, à peu près à vers 34 ans. Ouais. Et, et puis voilà, de fil en aiguille, euh, je suis devenu euh, un coureur euh, presque professionnel dans, dans ce domaine-là. Et puis aujourd'hui, j'en vis euh, au travers de mes sponsors. Euh, euh, et on, on a pu vivre une vie bien chouette jusqu'à présent avec ma femme et des enfants, avec des voyages, avec un équilibre de vie aussi, et que nous a apporté cette discipline. Mmh. Et, et voilà, je continue mon bonhomme de chemin comme ça, sans... Sans, sans trop de préoccupations et en, en étant attentif euh, à mon équilibre, toujours.
1: Ouais. Ok, bah très, bonne, euh, très bonne présentation, en tout cas. <rire> euh, quand est-ce que tu as donc, commencé le sport Tu l'as dit depuis tout jeune, mais est-ce que tu as toujours couru ou est-ce que as fait, euh, tu faisais d'autres sports, tu as essayé plein de choses ou c'était toujours lié à la course à pied
2: euh, je, moi vraiment ce qui me plaisait c'était la course à pied alors euh, j'allais dans les bois j'allais sur les bords de Seine quand j'habitais dans les Yvelines quand j'étais gamin euh, ça, ça c'était toujours ma base euh, en dehors de ça je faisais du vélo mais quand j'étais petit j'avais des vélos pourris c'était pas du tout des vélos pour faire du vélo vraiment c'était des, des trucs qu'on achetait euh, en brocante raillets, qui déraillaient, qui n'avaient pas de vitesse mais j'aimais ça quand même donc j'en je, faisais euh, pas mal et puis euh, en dehors de ça euh, j'ai fait un peu de tennis ça marchait bien, mais, ouais. euh, mais je préférais quand même aller courir. Et puis, euh, pas mal de plongée. Euh... Ah oui, de la
1: plongée, d'accord.
2: Ouais, plutôt de l'apnée. C'est ce qui me plaisait le plus, c'était faire de l'apnée. Euh, alors, de l'apnée statique la plupart du temps. Ouais. Et puis, euh, quand je partais en Grèce sur un mois de, de vacances avec mes parents, à ce moment-là, je faisais de la plongée sous-marine, chasse sous-marine. Euh, de la plongée, j'essayais d'aller un peu profond. J'avais pas trop le droit, mais bon, j'essayais quand même. <rire> J'étais toujours attiré par euh, pousser ouais. les limites.
0: C'est marrant parce que le, le, le fait de vouloir t'échapper en faisant de la course à pied et l'apnée, c'est aussi euh, très lié. Parce qu'en en fait, oui. on est un peu dans une bulle quand on fait de l'apnée, quand on fait de la plongée. On n'entend que son souffle. On entend très peu de bruit, à part euh, quelques bateaux, s'ils passent ou euh, euh, quasiment rien, en fait.
2: C'est ça. On est dans, dans, dans un monde un petit peu à part. Il euh, euh, y a toujours euh, possibilité de, de, de laisser... Euh, de Divaguer ou à son imagination. C'est ça que j'aime bien aussi dans le, dans le sport. J'aime bien le sport où on a le temps de, de réfléchir aussi. Alors, le tennis, j'aimais bien pour la gestuelle, pour le côté défi, mais c'est pas un sport dans lequel on a le temps de réfléchir. Il faut être très concentré. Il faut, il euh, faut pas louper la balle. Enfin, c'est de la précision. Quand mmh. on court, on n'est pas dans la précision. Quand on est dans la, dans la plongée, on peut pas vraiment dire qu'on soit dans la précision, sauf à aller chercher euh, l'excellence dans un, dans, dans le domaine. Mais bon, mmh. là, ce n'est pas mon cas. En, en, en apnée, je, je m'attachais sans prendre de risque à faire de la statique. Euh, là ça allait quoi. mais il serait pas venu à l'idée de toute façon mes parents m'auraient jamais laissé faire de d'essayer d'aller le plus profond possible ça j'avais pas le j'avais façon j'avais pas le droit hein.
1: mmh.
2: ouais. mes parents avaient mis une limite quand je faisais de la plongée sous-marine j'avais une corde avec une bouée et j'avais droit à 20 mètres et pas plus ouais, quoi,
1: tu quoi, pouvais hein. pas de toute façon
0: ce qui est déjà pas mal quand oui. même
2: c'était très bien pour attraper <rire> des poissons ça me
0: suffisait bien <rire> il, y a, il y a de quoi faire
2: oui il y avait déjà de quoi faire
0: alors et euh, maintenant on va revenir au trail est-ce que tu peux nous dire quand, euh, et à quelle année ont été tes premières courses
2: Oui, euh, le premier trail c'était la, la course des Templiers, mm -hmm. donc c'était 70 bornes à peu près, euh, en 2002. Ça c'était mon premier, vraiment mon premier, enfin un premier trail, euh, ce qu'on pourrait vraiment appeler du, du trail. Hein. Mm -hmm. euh, auparavant, j'en avais fait quand j'étais gamin sans le savoir, parce qu'on a fait des courses en forêt qui n'étaient pas des crosses, mais qui étaient des parcours dans des domaines. J'ai fait des choses comme ça. Mm -hmm. Et ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait beaucoup. Ça cassait le rythme de la course à pied sur route que je pratiquais pas mal à l'époque. Euh, là, je devais avoir 14-15 ans quand j'ai participé à ces courses-là. Et, et euh, bon, sans, sans remarquer des qualités particulières là-dessus, j'aimais bien le fait de, de courir dans la forêt. Mais ce n'était pas structuré en trail vraiment. On ne mm -hmm. disait pas vous avez All right. participer à… C'est une course nature. Mais le vrai trail, c'était les Templiers. Ouais.
1: Ouais. Et donc, du coup, tu as commencé ta première course tout de suite 70 km <rire> oh, Tu ne pouvais voilà. pas commencer à euh, 20
0: km <rire> Non, on va sur 10 70.
2: Bah, ça ne dépendait pas que de moi, en fait. C'est-à-dire que euh, <rire> j'avais un copain qui m'a ah. fait euh, découvrir le, le trail. J'ai couru avec lui sur des sentiers autour de chez moi. Et puis, lui, il a eu l'idée de, de, de participer à cette course-là. Il me dit Oh, il y a une course, on pourrait faire ça, c'est un beau défi, il est ça fait 70 km. Oh, quand il me dit ça, je me dis, oh, 70 c'est énorme. Mais en même temps, il me dit Ouais, c'est chouette, ça sort de l'ordinaire, on va, on va essayer de, de relever le mm -hmm. défi. Voilà, donc, euh, je me suis lancé là-dessus. Alors, ça s'est bien passé à un moment. Moi, bien passé à un autre, j'ai pris des coups de mou. Euh, j'ai pris des gels, des barres. Euh, j'ai appris, quoi. Et, ouais, tu euh, t'es
0: fait de l'expérience, quoi.
2: <rire> il y vachement plus, c'était le, le fait de voir que le corps avait cette possibilité de rebond. Je, je savais pas, je n'avais jamais connu ça sur la course sur route. Euh, D'un moment, croire que c'est fini, et puis, oh, ça, ça repart, ça, c'est fantastique. Et puis, le, le côté euh, convivial, le le respect des, des, des gens et puis bien sûr un beau parcours aussi donc j'ai tout de suite été séduit par la par la discipline et j'ai dû m'inscrire quelques semaines après à une course une autre course pour pour revivre ça parce que j'ai trouvé ça super
0: un Autre 70 ou tu t'es dit quand même je fais un, une plus petite
2: <rire> Non, je crois bien c'était un autre 70, hein. 60. Je crois que, en fait, dans la foulée, j'ai dû faire les Templiers. J'ai dû faire ce qui, euh, à l'époque, il y avait le, le, le ultra, ça s'appelait ultra Transobrac je crois, mm -hmm. ou le. Mm -hmm. C'était un 50 dans la neige qui se fait plus. Euh... Ok, oui. Voilà, c'était un 50 dans la neige et puis le trail des citadelles peu après sans doute au mois de mars-avril un truc comme ça où j'avais rencontré là des, des fameux coureurs d'Awa Sherpa, mm -hmm. il y avait Patrick Lhotodé à l'époque, il y avait des coureurs qui qu'on voit qu'on ne voit plus aujourd'hui mais qui avaient marqué l'histoire du trail à cette époque et moi j'étais impressionné parce que sur le parcours des citadelles, on se croisait. Mm -hmm. Quand on montait sur un château, peut-être Montségur, eux, bien sûr ils avaient déjà fait le, la grimper ils redescendaient, et quand je, je croisais ces boules de muscles je me disais oh, c'est un autre univers j'étais impressionné par ces gars quoi ouais. et ça m'a motivé pour
1: euh, pour continuer pour le,
2: le perfectionner quoi pour essayer de m'approcher un peu quoi.
1: ouais et alors justement en 2017 il y a une histoire d'amour qui, qui va naître avec, en 2007 euh... en 2007 pardon j'ai dit quoi j'ai dit 2007. 2017. <rire> enfin, en 2017 oui. en 2007 oui il <rire> y, y a une histoire d'amour qui va qui va naître avec euh, avec l'île de la Réunion avec la première participation à la diagonale. Oui. Et tu termines deuxième exéco.
0: Alors, la diagonale des fous, hein, on le répète, c'est ouais. euh, oui. la traversée de la Réunion, c'est 170 km, il y a 10 000 mètres de dénivelé. Alors, le parcours, il a changé hein, au cours des oui. années, oui. Mais, mais en gros, voilà, c'est la traversée pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, la diagonale des fous.
1: Est-ce que tu te rappelles de cette première participation Enfin, j'imagine que tu t'en rappelles. Oui. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu l'as vécu, cette aventure, euh, cette aventure de, de fou
2: Ouais bah je m'en rappelle très très bien, oui. <rire> effectivement. Euh, déjà, ce qui était amusant, c'est la façon dont, dont elle s'est présentée, parce que euh, j'étais pas inscrit encore à la diagonale au mois, au mois d'août. Euh,
0: ah oui, euh, d'accord. Oui.
2: J'étais sur la course de l'UTMB
0: mm
2: -hmm. en 2007, que j'avais j'ai ouais, dû finir dans le 10-11, un truc comme ça, euh, ouais, je crois. Et puis, euh, j'ai reçu un coup de fil d'un coureur qui appartenait à l'équipe Legendre Bretagne. Mm -hmm. et, et donc c'est une équipe, c'était une trentaine de coureurs euh, inscrits sur la diagonale. Et euh, leur équipe phare euh, avait un désistement. Et donc, euh, ils avaient pensé à moi, ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresserait Alors évidemment que ça m'intéressait, mais euh, en même temps je dis bon oh là là mais je suis pas prêt, fait, je viens de faire l'UTMB, euh, j'aurais jamais récupéré. Enfin bref, alors je suis parti à la diagonale en n'étant pas du tout sûr que que je sois capable de, de relever le défi. Et puis, euh, bah pareil, j'ai eu une surprise, en fait, c'est de, de me retrouver dans véritablement dans mon élément. En fait, quand j'ai commencé cette course et que je suis parti sur le petit sentier du, du volcan… Mmh. Euh, très étroit, hyper raide, plein de mousse, de racines, de mmh. cailloux, euh, à devoir céder des mains parfois pour grimper. Euh, je me suis retrouvé euh, dans, dans mes sensations d'enfance quand je partais justement m'échapper tout seul dans la forêt euh, pour, euh, pour faire un peu le fou dans les arbres et dans les buissons. Et bah, en fait, je ne me suis pas vraiment préoccupé de de mon rythme euh, j'étais plus dans une course j'étais dans, vraiment dans mon élément j'étais euh, j'avais plus qu'à laisser, à laisser, euh, laisser faire et puis ça s'est puis ça bien passé oui effectivement j'ai découvert un super environnement euh, et puis j'ai aussi découvert que j'avais des belles capacités dans les terrains euh, très très techniques et euh, ça a été un plaisir voilà, d'un bout à l'autre euh, et j'ai eu la chance aussi euh, sur cette course de faire euh, la moitié du parcours avec Christophe Jacro euh, oui. lui venait justement de remporter, je crois, le l'UTMB le, à ce moment-là. Euh, je crois qu'il était, il avait un problème de tendon de, d'Achille. De, il n'était pas au, à son top. Et on a fait toute la course ensemble et on a on a fini deuxième Execo. Hein. J'ai pas fini deuxième tout seul. Ouais. Et ça a été super d'être de, de, avec lui et d'échanger et, et de bah, d'apprendre aussi euh, des choses que je connaissais pas hein, sur la sur le sur le, dire la façon de gérer une course euh, par un élite.
1: Oui. j'ai appris pas mal. Ouais. Ouais.
0: C'est marrant que tu dises que tes balades en forêt te fassent penser au sentier de La Réunion, parce qu'il y a très peu de monde qui arrive à retrouver ces sentiers-là euh, près de chez soi. C'est-à-dire que oui. quand on y va, on se dit qu'on jamais on a vu un terrain pareil. Et toi, tu nous dis, bah tiens, c'était comme quand j'étais en forêt, quand j'étais jeune. Donc, bah, c'est assez, assez oui. drôle.
2: Et parce que je courais dans des carrières, dans des, oui. euh, des, 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 des effondrements. Dans les EV, il y a des carrières, il y a des effondrements. Okay. De, de ah, c'est là où tu courais, d'accord. Ouais, là-dedans, j'ai...
1: Ok, ouais, parce que du coup, tu étais toujours dans les Yvelines pour préparer la diagonale et la... Non, 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 non ça
2: c'était quand j'étais gamin ah, Après, Quand enfant, Quand j'ai ouais. participé à la diagonale des Fous euh, j'étais ici, là où j'habite, là dans les Raux, où okay. là, pour le coup, j'étais dans le massif du Caroux, ce mm -hmm. qui est vraiment un... Il y a des passages, des copiers collés hein. vraiment, c'est le même terrain ouais,
1: Donc un bon, en... un bon entraînement vraiment, ouais. À quel moment tu t'es dit, tu peux faire des perfs tu peux essayer de faire des podiums sur des, sur des longues courses À quel moment tu t'es dit que tu es passé de, de tes participations à tes premières courses où tu étais impressionné par les, les coureurs qui étaient devant. Et du coup, où toi, tu passes devant
2: Ça s'est fait assez vite, en fait. J'ai commencé le trail en 2002. Euh, et en 2004, euh, j'ai participé à un premier ultra euh, entre l'Italie et la France. C'était l'ultra du Cro-Magnon. Euh, mm -hmm, donc ça, c'était ouais. 2004. Euh, sur cette course-là, il y avait Marco Olmo. Oui. Et donc, il est parti devant. Et j'étais pas très très loin. Après, je me suis perdu par manque d'expérience. Je me suis perdu pendant quasiment une heure et demie. C'est beaucoup parce que j'ai je suis vraiment goûte ma bêtise. J'ai continué à descendre. Puis arrive en bas, bien sûr, on m'a confirmé que ce n'était pas ça. J'ai tout remonté. Et donc j'avais une heure et demie de plus dans les pattes. Et puis, je n'ai pas abandonné. J'ai continué ma course. Je suis remonté jusqu'à la cinquième ou sixième place. Et là, j'ai été surpris, donc j'ai fait plus de kilomètres que ce que je devais, et ça s'est encore bien passé. Et je me suis dit que là, j'avais quelque chose de certainement de, euh, à exploiter, il fallait ouais. que, là, que je continue. Et quelques mois après, j'ai participé à l'endurance Trail des Templiers, euh, qui faisait 111 kilomètres à l'époque. Où Là, j'ai fini deuxième, encore derrière Christophe Jacro, d'ailleurs. C'était ton
0: lièvre euh... en fait à chaque fois. Ouais, mon <rire>
2: lièvre. Ça ne le savait pas. Et bon, là vraiment, euh, tout le monde me disait Oh là là, mais c'est pas possible euh, d'où tu viens. Et je me dis Bon, il y a quelque chose. Là, a quelque chose. Ouais. Donc en 2004, euh, j'ai bien senti que dans, dans l'Ultra, euh, j'avais une carte à jouer. Et après, ça s'est confirmé par l'UTMB 2005, je crois, où j'avais fini quatrième. Et puis, et puis cette Diagonale des Fous, j'ai fini deuxième. Et ouais. après, là. Bon, je suis rentré dans, dans, dans un team, le team la fuma, et puis c'est parti, quoi. Et en fait,
0: ouais, la, la réunion, ça t'a propulsé dans, vraiment de te dire, voilà, j'y vais à fond. Ouais. D'ailleurs, tu y retournes chaque année, hein. bon, sauf oui. en 2020, mais ça, ça c'est pas de ta faute. Oui. Euh, donc d'ailleurs, sur 13 participations, tu as fait 11 euh, top 5. Sept podiums et une victoire. Au, au bout d'un moment, on peut dire que c'est ton île, c'est ta course, quoi.
2: <rire> oui, c'est vraiment ma course. Oui, oui c'est là que euh, je me rends bien compte que c'est le, le type de course qui me va parfaitement. Oui, tout à fait. Euh, je ne compte pas pour euh, toujours essayer de faire mieux parce que chaque année, les conditions ne sont pas les mêmes, le plateau n'est pas le même, mmh. même si le parcours ne change pas, euh, on ne vit jamais la même course à chaque fois. Mais j'y vais pour le. Le, la, vraie, la vraie fête du, du trail que ça représente pour moi, pour beaucoup d'autres personnes aussi, bien sûr.
0: C'est ça, ça qui te pousse à revenir chaque année, euh, vraiment vivre l'expérience de la diagonale qui est un peu voilà, totalement différente de toutes les autres courses qu'on oui, qu peut courir dans, ambiance, dans le monde entier.
2: Euh, complètement, ça une ambiance vraiment à part. Il euh, y a une participation de la population autour, il y a un engouement qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs. Il y a certainement d'autres courses où il y a des très bonnes ambiances. Mmh. Euh, mais celle-ci, elle, elle, elle a une ambiance bon enfant et, et une terrible ambiance. Hein, mais à la fois bon enfant, c'est simple. Moi, je m'y retrouve bien. Ça me, ça, me convient, ça me convient bien. Et puis, c'est vrai qu'au niveau challenge, comme ça me correspond bien, euh, c'est aussi plaisant de pouvoir vivre des, des grandes courses euh, en les menant euh,
1: bien. Ah oui. oui, tout à fait. Justement, est-ce que quand tu y vas tous les ans, est-ce que tu y vas pour gagner, pour faire une perf ou tu te dis « bon, je connais, je me cale sur des temps et puis on verra ce qui se passe à la fin ». Ah non, j'essaye de faire
2: le mieux possible. Ouais,
1: ouais tu, vas, tu vas vraiment pour… Euh... Ouais,
2: ouais, j'y vais vraiment pour, euh, pour, pour batailler, pour euh, faire, faire, faire le mieux possible. Et j'arrive pas vraiment à trouver la, la gestion idéale, même si ça se passe bien. On voit de l'extérieur que je fais des belles courses. Euh, moi, je ne suis jamais passé sous 24 heures encore sur, cette, euh, sur ce format. Et j'aimerais bien, qu'il y en a d'autres qui y arrivent, euh, pourquoi pas moi, donc euh, bah ça me motive pour essayer de, de, de faire mieux. Alors là, je m'intéresse à faire mieux que moi-même, limites. Mm -hmm. <rire> oui. et, et en même temps, bien sûr, il y a un œil sur les autres pour jouer le challenge, essayer d'être le, le, le mieux possible, essayer de gagner la course ou faire un top 3, ou en tout cas faire le mieux possible.
0: Ouais. D'ailleurs, en, en 2015, tu gagnes, euh, qu'est-ce que ça t'a fait, sachant que c'était ta neuvième participation? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu revenais, bon, tu t'améliorais, tu, tu, tu faisais des podiums, mais tu ne gagnais pas. En 2015, c'est quoi la, la saveur qu'elle a cette, cette victoire
2: ah, c'est un grand moment hein, parce qu'effectivement je tournais autour depuis depuis longtemps euh, et puis j'avais pas de bol parce que quand, quand Kylian venait bah je faisais deuxième quand François était là je faisais deuxième ouais. et
0: piquer la place fois, dis, oh, quoi pas
2: <rire> quand ils viendront pas faut que tu gagnes alors ouais, ah, là ils n'étaient pas là tous les deux donc euh, j'avais de la pression parce qu'ils étaient pas tous les deux donc il fallait que je gagne <rire> donc je suis bien bien préparé et maintenant euh, effectivement ouais ça m'a bien souri c'est un grand moment oui j'ai j'ai dû mener la course pendant pendant 70 km, 90 km, oui. Et ça fait bizarre parce que je n'étais pas habitué à ça. En fait, moi, je courais depuis des années après cette, euh, cette place sur la diagonale, bien sûr. Ouais. Mais euh, finalement, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était bien plus confortable d'être derrière.
0: Ouais.
2: Quand on est devant, on les a tous derrière, tous derrière qui poussent, qui veulent grignoter. Et donc, il y a une pression différente. Alors, c'est amusant. Après coup, c'est amusant. On se dit, wow, on a vécu une belle excellence, mais sur le moment c'est euh, pas confortable.
1: Hein. Ouais, as, euh... Donc tu as moins apprécié, disons, la, la course en elle-même. Après, le résultat est là, donc forcément, ouais. le plaisir est, est multiplié par, euh, par 10. Mais pendant la course, tu as moins apprécié du coup.
2: Ouais, j'ai bien apprécié, si, j'ai bien, ai bien aimé tous ces moments-là. Mais c'était des moments différents. C'est-à-dire que euh, c'est assez facile de caler son rythme quand on a quelqu'un devant, mmh. on a des écarts. On dit, bon, bah, il a encore pris 5 minutes, il en a encore pris 8. Euh, et du coup, on sait que l'effort qu'on a produit... Euh, entre ces deux informations euh, bah, il est ce qu'il est cet effort mais il n'est pas suffisant pour euh, tenir tête à, mmh. à ce mouvement ou alors euh, ah bah oui c'est pas mal je lui ai pris 2-3 minutes euh, maintenant je vais pouvoir gérer de telle façon et on va voir ce que ça donne au prochain euh, checkpoint
0: mmh.
2: alors que là quand on est tout seul euh, on n'a pas les informations de ceux qui sont derrière parce que quand on arrive sur le point de ravitaillement on ne va pas te dire combien bah, il es est derrière premiers,
0: ouais, ouais. Ouais, ouais,
2: ouais, <rire> et du coup on se met la pression parfois inutilement enfin inutilement en réalité, non, parce que on se met une pression euh, supplémentaire et du coup, euh, je suis allé plus vite que ce que je ce que je pensais, parce que je pensais qu'ils étaient tout prêts alors que je creusais les, les, les cas ouais. Donc finalement, c'était un mal pour un bien et, et puis arriver, arriver au stade, c'est vrai que ça fait bizarre de d'attendre 20 minutes, le de deuxième n'est pas là, alors qu'on j'imaginais, je me retournais <rire> voir s'il était pas là. Donc, voilà. On se pose beaucoup de questions. Ah euh, bah forcément et ouais. du
0: coup quand tu quand tu passes cette ligne d'arrivée cest c'est quoi le sentiment il y a, il, y a, il y a énormément de monde qui est là toi tu tu te sens soulagé tu te sens euh, tu dis ça y est c'est fait c'est c'est bon. <rire>
2: Oh bah ouais, avant même en fait de d'arriver de, sur le sur le, le stade, on le domine le stade quand on descend. Oui, à euh, de fait. Des et là, on le voit, euh, on voit l'ambiance et puis là, je, là, je l'ai vraiment vraiment réalisé à ce moment-là parce que je savais que l'autre derrière était était loin, c'était Sébastien Camus, il avait une demi-heure derrière. Là, je le savais et euh, ça, ça, ouais, ça, 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 ça fait beaucoup d'émotions et en même temps. Euh, euh, c'est presque euh, c'est pas de la frustration ça se termine mais euh, c'est un moment qui est assez unique mais qui est rapide finalement mm. qui est rapide après il faut attendre encore un an pour une prochaine <rire> <diadonna>. <rire> et combien de temps il faudrait que j'attende pour revivre ça et peut-être que je ne le revivrai plus mm. donc euh, c'est il faut le savourer et en même temps ça va vite mm. euh, c'était chouette c'était un petit peu entaché quand même par le fait que bah, j'étais tombé et je m'étais cassé euh, un doigt ah oui, euh, ah. Euh, ouais, à son souci, donc euh, une trentaine de mmh. 40 km pour arriver. Et bon, ce qui était un peu pénible, c'est que je n'ai pas vraiment profité de cette arrivée euh, comme j'aurais voulu parce que bon, après, après le, le, les remerciements, euh, après avoir parlé au public, je n'ai pas pu aller voir les gens parce qu'il a fallu que j'aille aux urgences pour euh, traiter oui. ce problème. Ah oui. Ça m'a un peu tout gâché, quoi. Le... Ouais. Donc tu
0: n'as ouais. pas vraiment vécu à fond cette, euh, cette arrivée où euh, voilà, normalement tu aurais pu échanger, voilà, être avec les gens... J'ai bien,
2: bien vécu jusqu'à la, mm -hmm. jusqu la ligne, jusqu'à pouvoir euh, euh, parler un petit peu et puis après ben, mm -hmm. la que je m'occupe de, de, de cette main. Et donc,
1: il faudrait, il, faudrait je, il faudrait que je regagne la course. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut que tu regagnes et que tu prennes le temps. Et que je tombe pas. C'est ça. Tu as aussi fait des courses un peu plus longues que, que la diagonale. Tu as fait le, le marathon des sables. Donc, c'est 250 km en six étapes. Alors, c'est particulier puisque c'est en étapes. Tu as fait 9, une neuvième place. Tu as fait le tort des géants. Donc, tort des géants, c'est 340 mmh. km, 20, 24 000 m de dénivelé positif. Où tu fais 3ème ex avec euh, Christophe Rousseau. C'est ça ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça change quand tu passes dans ces, euh, dans ces distances qui sont euh, deux, fois, deux fois supérieures à la diagonale Comment tu t'entraînes Comment tu gères euh, l'effort Qu'est-ce que ça fait de passer plusieurs nuits aussi euh, dehors
2: Je mettrai à part euh, le, le marathon des sables. Oui, euh, oui, parce
1: que c'est en étape, ouais.
2: Parce que ce sont des étapes, donc on a le temps de de, de récupérer. Ouais. Euh, et ce qui est la particularité, c'est de c'est la, gest la gestion de, de son alimentation euh, et puis toute la, la vie euh, de Caen. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est une, une grande aventure humaine. J'ai beaucoup aimé le, le marathon des sables pour ça. Je l'appréhendais euh, au niveau du sable, euh, au niveau de, du, du, de la faim, avec euh, simplement porter un sac à dos avec un peu de lyophilité. Je me disais, là j'aurais toujours faim. Alors, j'ai jamais eu faim. Et je me suis vraiment éclaté à, à vivre cette course avec le partage avec, les, avec les, les collègues de tente ou le partage avec les coureurs parce qu'ils font les choses bien. Ils nous mettent en décalé après deux ou trois étapes. Euh, les 50 premiers partent à la fin, ouais. enfin, même avec une heure de décalage ou, ou plus. Et ça permet de voir tout le monde. Et j'ai trouvé qu'au niveau échange, c'était très riche cette, cette course. Alors, euh, je n'ai pas eu la, la sensation de, que ce soit difficile. Il euh, euh, y a 250 km, mais on ne les vit pas comme si on partait pour 250. On mmh, part par des, ouais, des parce étapes.
1: Que ça, ça se coupe, oui.
2: Voilà, donc c'est au euh, niveau euh, musculaire, au niveau de la préparation, il n'y avait rien de particulier. Euh, en revanche, le temps des gens, ouais, là, ça c'était un monstre. ça c'était <rire> <C 'est> Terrible. <rire>
1: Alors,
0: comment, comment tu t'es euh, entraîné pour ça Est-ce que as, tu t'es entraîné plus Est-ce que tu as marché plus Est-ce que tu as mangé plus Parce que quand on fait des efforts longs, comment tu fais aussi pour gérer le, le sommeil, comme disait Fred, parce que quand vous êtes devant, mais, quand vous faites 170 km, bah, vous dormez beaucoup moins que ceux qui sont derrière, mais bon, quand vous en faites 300, vous êtes obligé à un moment de vous arrêter, un petit peu ouais, tout à fait, oui.
2: Alors, bon, au niveau de la préparation, euh, je n'ai pas changé grand-chose, en fait, parce que je mm -hmm. fais des volumes assez, mm -hmm. déjà assez importants. Okay. Donc, euh, j'ai peut-être euh, cette année-là fait un peu plus de vélo pour euh, rajouter du volume sans les chocs de la course à pied. Et puis, euh, non, je marche beaucoup déjà en côte, donc je n'ai pas changé mon entraînement. Euh, j'ai tourné toujours à peu près des 20 heures par semaine avec des pics parfois un petit peu supérieurs, et puis de temps en temps, un peu de récupération aussi. Ouais. Euh, C'était une année avec, euh, avec euh, pas mal de compétitions encore, donc je n'ai pas cherché à diminuer les compétitions avant. Euh, je ne voulais pas non plus que ça occupe trop mon esprit euh, et que ça occulte euh, de les, autres, les autres épreuves. Donc, je m'en suis vraiment préoccupé, vraiment à part, hein, à partir du mois de juin-juillet, où là, j'ai plus fait de compétition pour me consacrer à au tort. Et après, euh, si j'ai fait une erreur, euh, c'est peut-être d'avoir réduit un peu le volume en, en août par crainte de peut-être être, être euh, trop, trop fatigué rapidement pendant cette épreuve. Je pense que ça, c'était peut-être une erreur. J'ai un peu allégé et, et ça fait que le, le début de course... Pour là-bas, il faut une dizaine une d'heures dizaine de course, et encore le début de course. Ouais. <rire> On va dire le, le premier, la première journée de, de course, je n'étais pas dedans encore. Je sentais bien qu'au niveau cardio, ce n'était pas tout à fait comme d'habitude. Donc, j'ai dû laisser partir pas mal de, de, de monde hein, devant moi. Il n'y a que, le, que la nuit que j'ai commencé à, à vraiment rentrer dedans et à pouvoir euh, passer peut-être dans les, dans les dix premiers. Je crois que ça devait être que la nuit, ça, que la première nuit, en sachant qu'on est parti à 10 heures du matin. Ouais. Mm -hmm. Et puis après, euh, ça s'est passé comme, le, comme je l'espérais au, au niveau des sensations. C'est vraiment une sensation de, de partir, dans, de vivre un grand moment de liberté. Euh, parce que pour moi, courir, ça procure de cette sensation de liberté. C'est un mouvement qui est agréable, on, on est dans la nature. Mais ça ne dure pas longtemps finalement. À l'entraînement, on va faire une heure, deux heures, trois heures de ouais. temps en temps. Euh, quand on fait une, une compétition, enfin quand moi je fais un ultra, même un 100 miles, ben, ça prend 24 heures en gros. Euh, puis pour 24 heures on rentre à la maison euh, je n'ai pas dormi pendant la course mais ça ne fait rien de spécial alors que là comme tu le disais euh, il faut pouvoir euh, dormir et à un moment on ne peut pas faire que courir pendant, pendant 70 heures et, et donc ça apporte un, un plus et, et justement c'est ça qui est intéressant c'est que ça permet de sortir de sa zone de confort de ses habitudes et c'est là qu'on vit véritablement une expérience euh, enrichissante c'est quand on sort de, 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 de ses habitudes et ben là, il a fallu que, que j'expérimente je, de dormir sur une course. Euh, je me suis un peu trompé. Euh, J'avais un protocole que je n'ai pas suivi. Ah,
1: euh,
0: c'était quoi ouais. C'était quoi Raconte-nous. <rire>
2: ah, mon protocole, c'était de dormir euh, euh, une première fois une heure, un quart, une heure et demie pour faire un cycle de sommeil, pour mm -hmm. récupérer. Et puis, ben, comme j'étais bien placé pendant, dans la course, je devais être troisième, où, euh, ça m'embêtait de laisser partir euh, les autres devant. Alors, euh, et ben, comme un âne, j'ai dormi 40 minutes. Mais 40 minutes, j'ai retrouvé de la vigilance, mais je ne me suis pas réparé au niveau mmh. euh, cellulaire. Alors, je suis reparti euh, mieux, effectivement. Euh, je pouvais comme ça éviter les hallucinations, mais je n'avais pas euh, la pêche. Donc, j'ai commencé à perdre du terrain sur, euh, sur ce devant. Et puis même au contraire, de derrière, euh, j'ai vu arriver Christophe Lesseau. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé ouais. et qu'on a course commune pendant quasiment la moitié de la, la moitié de la course. Et après j'ai géré mon sommeil par tranche de 20 minutes, deux fois 20 minutes encore, euh, toujours pareil pour euh, faire cesser les hallucinations euh, qui étaient très, très présentes. Hein. J'avais par exemple le, les rochers sur le, sur le terrain qui partaient à droite à gauche, et puis en second temps, bah, ils montaient ou ils descendaient, donc on bute dans des obstacles euh, qu'on ne voit pas, ou alors euh, on lève les, les, les pieds pour rien, pour des obstacles imaginaires, bon, ça ne va pas, quand c'est comme ça, mmh. il faut dormir. Et, et on, est même, euh, on a même dû dormir dix euh, minutes par terre, euh, allongé dans l'herbe, enfin, après c'est du grand n'importe quoi, mmh. faut, on n'a plus qu'une idée, c'est arrivé quoi, que ça se termine que c'est dur hein, au bout moment,
1: ça, ça me rappelle pas mal de souvenirs parce que j'ai eu la chance aussi de le faire le, le tour des gens en 2014 et alors en deux fois plus de temps hein, puisque je suis arrivé le samedi j'ai mis six jours mais effectivement au bout d'un moment comme tu me dis le, 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 le freestyle c'est un peu ça c'est euh, on essaye d'avancer mais à un moment en fait on s'endort en marchant donc on est obligé on est obligé de s'arrêter et de dormir parce que sinon euh, bah, oui les gens se dérobent c'est euh, bon, hein.
2: effrayant et je pense que c'est sur cette course que j'ai j'ai jamais vu des randonneurs aussi rapides de ma ouais. vie. <rire> mais ça, c'est très frustrant. C'est quand on voit un groupe de randonneurs, en général, quand on, quand on est trailer, on fait un peu les malins, on court un peu plus vite, et puis, vous, on met un vent, là. Ah, il y a une chaire. Mais alors là, les randonneurs, ça faisait des petits points, mais une heure après, ça faisait toujours les mêmes petits points. Impossible d'aller plus vite. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et euh, à tel point, je me demandais à la fin si je serais encore capable de courir. « ouais, ouais. Si ça se trouve, maintenant, je ne serai plus capable. <rire> je sais que ça ne pourront jamais. » Ah oui, ça,
0: ça va loin, oui. Non, mais, mais c'est bien aussi, ça, comment dire, ça, ça remet en place ce genre d'épreuve dans, dans, dans les capacités qu'on a, dans la vitesse qu'on peut avoir et aussi dans le fait de ne pas lâcher parce que moi, je n'ai jamais fait de course de, de six jours, j'en ai fait de deux jours et déjà, c'est beaucoup. Il ne faut, il faut pas lâcher, il faut garder le cap et se dire je mets un pied devant l'autre et, euh, et j'avance et, et ça, euh, bah, on ne peut le vivre que dans des épreuves qui sont aussi longues que, euh, que le tort des géants
2: oui là c'est un beau terrain d'expérience pour ça effectivement oui. et euh, après je dirais qu'il y a un moment où parce qu'avant de faire ce, ce tort j'ai été en spectateur et en, mmh. en accompagnant aussi et j'avais remarqué une chose euh, c'est ça qui ne me rassurait pas c'est que euh, j'ai vu des coureurs arriver à Donas donc à la moitié de la course en, en kilomètres, mais pas tout à fait en dénivelé. et là on voit des personnes qui, qui arrivent blessées qui boitent qui ont des bandages euh, ils vont faire une petite sieste et puis et, bah, il faut repartir. Et je les voyais repartir. Mais là, on est à 160 km. Mm -hmm. Il en reste encore. Euh, oui, on n'est pas, pas, pas encore 10, à la parce moitié. Parce ouais, ouais. On sait aujourd'hui que le des gens c'est 350 km. C'était oui, pas
1: 300. Ouais,
2: ouais. ouais. Donc, en fait, euh, après avoir euh, déjà fait un ultra, un bel ultra, presque un 100 miles, il en reste presque 200. Et euh, c'est comme si on prenait un départ de 180 ou 200 km blessé. J'ai mmh. vu plein de gens en fait, blessés, continuer pour, avec cette idée fixe d'aller euh, rallier l'arrivée à la Courmayeur Et c'est parce que euh, je crois qu'à un moment, on est déconnecté, on n'est mmh. plus, euh, plus vraiment lucide parce qu'on a passé une nuit dehors, parce que c'est l'objectif de sa vie, mmh. parce qu'il euh, voilà, euh, y a du monde qui suit. Et je pense qu'à un moment, euh, on, on perd le fil. Et c'est ça qui m'inquiétait, c'était de me faire vraiment mal sur cette course euh, de ne pas faire attention et puis euh, bon, d'avoir un bobo et puis de continuer parce qu'on est lancé, on est lancé. Mmh. Et bon, j'ai eu cette chance de ne pas me blesser, je ne me suis rien fait. Mais après coup, je me suis dit, waouh, j'ai eu de la chance, c'est bien. Je ne sais pas si je le referais Je suis tenté pour le côté aventure, dépassement, euh, retrouver ces, ces sensations un peu inédites de toutes ces hallucinations, euh, cette gestion, puis essayer de faire mieux aussi. Mais en même temps, j'ai un peu peur de jouer avec le feu je suis partagé. sur ces très longues épreuves. Elles se multiplient pourtant, mais bah justement
1: c'était, ouais, la question suivante. C'était est-ce que tu est as envie de de retenter, donc tu as commencé à répondre, tu sais pas trop, tu, non, tu poses pas la question, fait. mais euh, parce que c'est exigeant quand même, parce qu'entre ouais. la préparation, la course et la récupération, c'est sur, sur deux ans au moins, tout ça. Donc, euh...
2: Alors si on le fait pour la première fois, euh, oui, après quand on fait de pratiques ultra mm -hmm. depuis longtemps, la préparation n'est plus un problème, c'est ouais. euh, la continuité de ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, après c'est l'organisation euh, autour avec sa famille euh, c'est comment on va gérer l'assistance si on en a une c'est le côté logistique, euh, le matériel ce sont ces choses là mais c'est intéressant ça parce que c'est euh, ça fait partie de la fête aussi ça fait partie du conditionnement aussi mental pour se projeter sur un, un si gros événement aussi. on a besoin d'être fort mentalement donc pour ça il faut anticiper beaucoup de choses et, et, et ça euh, ne serait-ce que euh, le préparer ça apporte au quotidien quelque chose de, de fort, c'est intéressant. Je me verrais bien pour ça, partir faire la course, euh, la vivre à nouveau, pourquoi pas. Oui, ouais.
1: Ah, bah on va suivre non. ça. <rire> <rire> euh,
0: tu es connu aussi pour être un métronome, pour prévoir toutes tes courses parfaitement, savoir à quelle heure tu vas arriver au ravito, euh, à l'arrivée, etc. C'est quoi ton secret Est-ce que tu as une feuille Excel tu... euh, Dis-nous, dis-nous. On veut tout ah, savoir. Non,
2: non, je n'ai pas, pas de feuille, j'ai pas de feuille, Excel. Mais euh, ça doit tenir du fait euh, que je m'entraîne euh, à peu près à un rythme régulier. Je ne mm -hmm. fais pas de vitesse hein, dans ma préparation. Donc, mes sensations, elles sont toujours les mêmes. À l'entraînement, c'est les sensations soit en endurance, soit un seuil bas. Mm -hmm. euh, donc, moi, j'ai que deux repères, endurance, seuil bas. Ce qui veut dire que quand euh, je suis sur un ultra… Euh, je suis dans ce que mon corps connaît ouais. euh, sur un ultra on n'est pas sur de la VMA hein, mm -hmm. à, à part peut-être 500 mètres au départ et encore j'y crois pas trop et ce qui fait que euh, c est, c est, déjà c'est plus facile ça m'aide parce que j'ai des repères je sais qu'à tel rythme je peux durer tant d'heures S'il y a un peu de technicité euh, euh, bah, il faut que j'en tienne compte pour retenir un petit peu de, petit peu de temps euh, et puis après j'ai un ratio j'ai un calcul par rapport au dénivelé euh, je retiens… Euh... En fait, pour faire simple, je prends le, la, la distance et je la mets à plat. Mmh. Euh, je sais ce que je vaux sur, sur 120, 140, 200 km éventuellement à plat. Euh, et ensuite, je vais rajouter du temps avec le dénivelé. Je rajoute 40 minutes par 1000 euh, mètres de dénivelé. Mmh. Et ensuite, euh, je vais euh, appliquer un petit coefficient par rapport à la, à la fatigue… J'ai une fatigue, euh, j'ai une perte de vitesse très légère en fait. Moi, j'ai une courbe assez linéaire, mais j'ai quand même une perte mmh. de vitesse à la fin. Et ensuite, euh, altitude, chaleur ou froid, euh, sol mouillé ou pas. Et euh, si c'est dans, dans la Transmartinique martinique euh, c'est pas du tout le même sens ah bah oui, oui. Et donc, en fonction de ça, euh, j'arrive à être parfois assez précis, si je gère bien ma course. Mmh, Alors après, je me porte un peu euh, et je le paye plus tard et puis je mmh. me plante.
0: Hey, donc c'est quand même des petits calculs. Oui. Hein. Il y a des même... petits calculs. Mmh. Hein. Il y a euh, mmh. le pourcentage de fatigue, le, mmh. le dénivelé, euh, le kilomètre à plat, le pourcent, la chaleur. À... Euh, on sait que tu l'as, ta fiche Excel. Je <rire>
2: n'ai pas une fiche Excel, mais je suis sur une. J'ai ma feuille, je mets mes Les kilomètres à plat entre ouais. chaque de ravitaillement. D'accord. Voilà. J'ai le déni chaque de ravitaillement et puis euh, je, je calcule. Alors, je fais un premier calcul, ça va me donner tant d'heures. Mm -hmm. euh, et une fois que j'ai ça, je vais comparer avec des résultats qui existent sur cette course. Et parfois, mm -hmm. là, il y avoir un truc que je ne connais pas parce qu'ils ils vont, ils vont beaucoup plus vite ou alors euh, ils mettent beaucoup plus de temps. Mm -hmm. Et à ce là, j'essaie d'avoir plus d'informations sur le terrain si je ne le connais pas et puis je réajuste un peu, quoi.
0: Ouais, c'est ouais, vraiment. C'est pour ça, c'est ouais. ça le secret, on le, on le dira
1: ouais. à Robin, <rire> les genoux dans le on leur fera un petit message. <rire> euh, mais est-ce que tu penses que tu, tu gères, tu es connu pour bien gérer tes courses, pour partir un peu plus lentement que, que certains, est-ce que tu penses que sur certaines courses, en partant un peu plus vite, en prenant peut-être un peu plus de risques, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire sur certaines courses des meilleures perfs, ou tu, tu te dis que ta manière de, de gérer... Euh, comme ça, ça t'amène les meilleurs perfs. Peut-être que tu as déjà essayé hein, de partir vite, d'être avec le groupe de tête et puis de, de craquer. Comment tu, tu, tu vois par rapport à, à ça et à cette gestion euh, que tu as qui est particulière par rapport aux autres hein ouais.
2: ah bah Alors, j'ai testé, effectivement. Ouais, tu as, es, as essayé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et puis, de temps en temps, je reteste encore. Hein. Euh, <rire> ce qui me convient super bien, mais qui est très difficile à, 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 à appliquer, c'est de partir vraiment lentement. Euh, et c'est là que j'ai fait mes meilleurs temps sur des 100 sur, sur miles euh, notamment c'était l'ultra time motion qu'on avait fait avec Christophe Lesseau euh, à Hong Kong et puis on avait fait la fête la, la veille donc tout ce qu'on avait mangé, bu n'importe quoi enfin, on n'a quasiment pas dormi et puis à 5h du matin c'était le départ de la course et donc c'était même pas la peine de manger pendant 4h hein, tellement on avait mangé n'importe quoi la veille et, et on est parti doucement on est parti vraiment tranquille, on a fait des photos, on, on s'est filmé pendant la course. On, on a fait vraiment, on a pris ça tranquille.
0: Comme, comme Et... des, des, tra des trailers de fin de peloton, quoi. C'était ce qu'on fait, voilà.
2: là. On était, comme, on était quand même devant, <rire> Parce qu'il n'y avait vraiment pas grand pas monde.
0: C'est pour... pas juste, c'est pas juste.
2: pas <rire> juste parce qu'il n'y avait personne, c'est pour ça.
1: Ah. pas grand
2: monde. Non, il n'y avait pas grand monde. Et puis, euh, bah, les... j'ai fait, euh, je crois, 20h40, 20 un truc comme ça. C'est 21h. Je n'ai jamais fait ça sur un 100 mile. Et Christophe aussi. Et en fait, euh, on a pu aller bien plus vite sur la fin de course que sur le début de course. Et ça s'est reproduit sur d'autres événements où je suis parti tranquille. Euh, toujours des événements où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas de plateau. Ça m'est déjà arrivé. Je me dis, bon, je fais la course, mais je la fais comme ça. Et en réalité, c'est là que je fais mes meilleurs résultats. Par contre, comment appliquer ça sur une diagonale des fous ou un UTMB mm -hmm. Tout le monde part à fond. Euh, c'est difficile. Il faut l'accepter. Après, il faut encore… Ouais, c'est dur dans le, la tête, hein. Que le terrain euh, permette de redoubler, enfin, ce n'est pas évident. Et en même temps, ça m'est arrivé aussi de partir fort. Euh, j'ai encore retesté il n'y a pas longtemps, c'était il y a deux ans, l'Ultra de Croatie. Mm -hmm. Là, c'était ouais, encore un 100 miles. Et là, j'ai fait ouais, 100, 100 ou 120 km avec le, les deux premiers, avec... Euh, avec, avec euh, Grégoire Kürmer et puis euh, un, avec un Japonais. Euh, on allait vraiment, vraiment vite. On était sur des bases de 18h30 sur un 100 miles. Ah oui. Et encore à plus de 100, 100 bornes, on était encore sur cette base-là. Et puis moi, j'ai traversé à un moment une zone un peu boueuse et ça m'a cisaillé complètement les, les, les pattes. Alors, ça a été euh, terminé. Et j'ai terminé euh, comme un papy... Et... 50 derniers kilomètres. Mais je suis terminé quand même. Mais alors, mais alors dans un état, j'étais un peu plié en deux et je devais avancer à 6 km heure en courant ou 6 et demi. Enfin, c'était terrible. Donc, j'ai essayé. Mais c'est bien parce que ça permet de, de, de trouver des limites. Voilà, j'ai couru à une certaine intensité pendant pendant 12 ou 13 heures. Et puis, ben voilà, c'est ma barrière. Ouais, Maintenant, je le sais. C'est à moi, après, d'estimer de, si sur un ultra, ben, sur une phase d'une ou deux heures, je peux me permettre de monter un peu le rythme ou pas. Donc, je pense que j'ai ma gestion. Euh, ma gestion idéale, c'est quand euh, je, je, je suis très régulier. Euh, ça m'oblige à laisser partir un petit peu les autres. Et puis, au bout de quatre ou cinq heures d'effort, voilà, l'effet s'inverse. Je, je commence à... Mmh à remonter sans accélérer moi je change rien c'est les autres qui réduisent
1: d'accord ouais. ouais, c'est ouais. pour ça que t'es bien t'es bien réglé en gestion ouais. ouais je suis pas
2: mal réglé en gestion
0: ouais. l'expérience en tout cas t'a permis aussi d'ajuster on, on l'a vu oui. bah, c'est ça qui est bien.
1: fait
2: des tests hein, mm -hmm. euh, et puis, j'en fais encore parce que parfois, effectivement, j'ai des regrets, hein, ça m'arrive. Hein, euh, je m'en veux, par exemple, il y a deux, deux ans ou trois ans, c'est de ne pas avoir réussi à rejoindre Benoît Girondel à la Diagonale, l'année où il y avait Jim Wensley. Bon, dans la descente de Sans Souci, je suis à 25 minutes de Benoît. Aujourd'hui, avec le recul, je me suis mince, je suis quand même pas allé. Quoi. dû. Euh... C'est pas grand-chose, 25 minutes, j'aurais dû quand même euh, forcer plus. Bah, je pense que je l'avais cette, cette marge, au moins pour réduire cet écart. Peut-être ouais. pas euh, le rejoindre, mais au moins le réduire. Et puis lui, il, il aurait bien aimé que je rejoigne aussi. Il <rire>
0: apparemment... aurait aura dû t'attendre, non mais ouais. oh, c'est quoi ça
2: <rire> Voilà, donc parfois, il y a des regrets, c'est vrai.
0: D'accord. Maintenant, on va parler d'autre chose, donc pas de, pas de trail. Depuis quelques temps, tu apprécies particulièrement la Grèce au point de t'y installer une partie de l'année Franchement, on peut comprendre. Hein. La Grèce, euh, ça fait rêver. Euh, on pense au soleil, euh, à l'huile d'olive, euh, euh, la plage, la mer, enfin le, le bonheur, quoi. Qu'est-ce qui t'attire, euh, voilà, en Grèce Est-ce que tu peux nous en parler
2: Ouais, alors c'est un pays euh, où je vais de, depuis l'âge de, de an. Euh, ah oui, d'accord. J'y allais un mois par an, voilà. donc, euh, ah, donc tous les mois de, de juillet, on allait en, on allait en Grèce un euh, ouais, pays que j'affectionne particulièrement. Mm -hmm. Et puis plus tard, bah, j'y suis allé euh, euh, avec mon épouse et euh, on a continué d'y aller avec nos enfants. Et puis voilà, aujourd'hui, on a projeté de, de s'y installer. Donc on, on a acheté une livrée dans le sud du Péloponnèse, euh, une livrée à retaper euh, d'un hectare. Donc c'est une belle parcelle ouais, devant, la même, ouais.
0: Ouais, y a... devant la mer. devant la mer. On visualise bien là. Euh, <rire> Tous ceux voilà. qui écoutent, fermez les yeux, visualisez <rire> la mer, les oliviers les, les là.
2: D'un un terrain qui est à 60 mètres au okay. niveau de la mer. À 600 mètres, on voit la, on voit la mer. Avec, on a les oliviers qui, qui sont en pente douce. Mm -hmm. Et après, on voit la mer 600 mètres plus loin. Et 20 km en face, on est dans une baie en face. Mm -hmm. Il y a le, le Montégette. C'est enfin, une grande montagne mm -hmm. qui monte à 2500 mètres. Donc là, il y a un grand massif montagneux qui monte pas loin. Et on a cette, cette vue-là. Et c'est très, très calme. Il y a un petit village qui est un petit peu au-dessus de nous. De, un village de 200 habitants, à peu près. Mm -hmm. Et nous, on est vraiment dans le bas, dans, dans le bas de, de, cette, de, de ce village, donc. Donc, très tranquille.
0: Et, du coup, et tu... après, on y construira une maison. Et tu vas exploiter, du coup, ces, ces oliviers ou... Oui.
2: Alors, on a commencé, donc c'est une livraie qui a à peu, près, à peu près un siècle, les plus âgés ont un siècle, il y a un mm -hmm. peu plus de 200 arbres. Et voilà, c'est s'échelon ces entre 20 ans pour ceux qui ont été et un siècle ça a été laissé à l'abandon pendant une dizaine d'années enfin sans soins, parce que c'était oui. un héritage un héritage où les, les gens devaient habiter loin et ils venaient juste pour la récolte ah, ils oui, faisaient okay. le plus de minimum et donc ils, sont, ils étaient en piteux état et on a appris auprès des, des, des Grecs autour pour apprendre voilà, comment on les taille, comment on enrichit le sol donc on a appris tout ça et travaillé avec eux et on a fait des journées de travail chez des Grecs et des Grecs sont venus ensuite nous aider sur le terrain et okay. on, a, on a appris comme ça donc on a fait notre première récolte, mais une très petite récolte, on en a eu 200 litres d'huile. Et quand même bien. normalement, sur... oui, c'est pas mal. Hein. Et normalement, sur cette parcelle, on devrait pouvoir euh, atteindre sans, sans difficulté la tonne d'huile. Donc il y aura une petite reconversion. Il ouais.
0: <rire> faudra, faudra la nommer euh, huile d'olive guillon ou quelque chose comme ça. Il faudra faire... Alors, en fait, faut, faut le... faire de la concurrence à, à François. Qui fait son vin Toi, tu fais ton olive. Fait son vin, oui.
2: <rire> Alors, le, le, le village s'appelle Livadakia et donc euh, le, le nom sera euh, Olivadakia. Ok. La, euh, du produit.
1: Non, bah C'est chouette. Et du coup, l'idée après, c'est quoi C'est de, de vivre à l'année euh, en Grèce et de faire moitié-moitié Moitié-moitié, les... je pense. Ouais,
2: ouais moitié-moitié. L'idée, c'est ça, c'est de partager entre Vaillant et puis là-bas. Euh, ouais.
0: Tu parles grec
2: bah on se débrouille pas mal okay. et puis là ma femme elle est en train de, de passer une, une licence de, de grec pour pouvoir éventuellement travailler un petit peu là-bas Si on reste un peu plus longtemps, pouvoir travailler aussi là-bas dans la traduction ou dans des écoles aussi on verra, on, on verra, mais sinon oui on se débrouille en grec, ça, ça va Bon maintenant il y a du boulot si on veut parler couramment bien entendu oui. Mais on, on peut lire des bouquins en grec et puis ah, oui. échanger, donc ça, ça va, ça va ouais. Ça,
1: plus, aide. Oui, ça aide, et puis c'est plus sympa en étant sur place, effectivement, avec les ouais, locaux de, de, de discuter. Ouais, c'est important. ouais,
2: ah ouais, ouais c'est important parce que moi, je vois des villages euh, où il y a essentiellement des, des, des étrangers. Euh, c'est dommage parce que finalement, ils sont tous ensemble. Il n'y a mm -hmm. pas beaucoup d'échanges avec les Grecs mm -hmm. qui sont adorables. Donc, euh, nous, on a pris une partie de. Déjà, on est complètement à part. On est dans un, un terrain où il y, a, il, y a, il y a quasiment personne autour. Et donc, on est amené à rencontrer. Euh, quand on sort, on est venu rencontrer les Grecs, on ne voit eux, donc euh, c'est bien de pouvoir
1: échanger. Oui, tout à fait. Et, euh, et d'ailleurs, tu as couru aussi en Grèce, hein. euh, oui. tu as fait une course sur route, c'est euh, Latanatoï, quelque chose comme oui. ça, 142 km Là aussi, tu as encore fait une belle remontée, hein. tu, es, puisque tu es cinquième euh, environ au 80e km et tu termines deuxième de la course. Oui. Presque 12 km/h de, de moyenne. Est-ce que tu peux nous parler de cette course Où est-ce que c'était À quoi ça, ça ressemblait euh, cette course
2: Alors euh, voilà, Latinatoy, ça veut dire les immortels en grec. Euh, c'est euh, une course qui partait de, de Tripoli. Euh, donc mm -hmm. on est dans le Péloponnèse, là, cet ouais. endroit-là. Euh, Tripoli, euh, on passe par Sparte, où c'est le village d'arrivée du Spartathlon. Oui. Et donc, il y a la, y a la, y a la montagne du TGET, justement, euh, à côté, et à peu près au kilomètre 80, on doit, on, doit, on doit franchir cette montagne. On, on commence à attaquer la montagne. On a 1000, euh, 1200 mètres de dénivelé à, à franchir. Et après, c'est une pente ouais, assez douce qui vient se terminer gentiment vers Kalamata, euh, où elle arrivait. Donc, c'est une course sur route. Euh, pour moi, c'était une expérience… Euh, bon, je connaissais quand j'étais jeune les petites courses sur route, mais là, c'était grand. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu l'occasion de, bah, de rencontrer des spécialistes de, de ces courses-là. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était un peu de voir euh, ce qu'un ultra Taylor pouvait faire sur… Euh, sur de la route, ouais. le côté petite route de campagne grecque me séduisait. C'était pas dans l'idée comme partir sur de la, sur, sur des grosses routes avec de la circulation. Ouais. Donc c'était, c'était sympa. Et bah, je suis parti tranquille. Hein. Enfin j'ai pris un rythme à 12 km/h au départ et à l'arrivée j'avais 12 km/h
1: ouais, toujours. Retenu,
2: ouais. <rire> ouais. fun, en, entre temps il y avait la montagne. Donc à la montagne là forcément ça, ça réduit le rythme. Ça, a apportait quelque chose de, de positif pour un, pour un, pour un, pour un trailer c'est ouais, bien que du plat, je pense que ce serait dur, ce serait plus dur. Et je me suis vraiment éclaté parce que j'ai trouvé que c'était super confortable de pouvoir courir sans avoir à observer le terrain, où on met ses pieds, euh, d'avoir le rythme cardiaque toujours le même. Donc, euh, ça à dire qu'on peut manger ce qu'on veut, quand on veut. Euh, y a, y a pas, on est léger parce qu'on n'a pas plein de matériel obligatoire. Euh, on retrouve vraiment, moi j'ai vraiment retrouvé la gestuelle de la course à pied que je connaissais quand j'étais ado. Ouais. Et, et bah, ça m'a fait du bien, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Et j'avais une crainte, c'était que musculairement, euh, bah, ça coince, euh, que mmh. ça casse trop les fibres. Ouais. C'est pour ça que je suis parti à 12 km heure où c'est un rythme où j'ai une bonne gestuelle alors, avec une foulée encore euh, assez rasante. Et je l'ai pas regretté parce que un peu après 100 bornes, je sentais déjà que ça coinçait au niveau euh, au niveau des quadris. Mmh. et j'étais bien content d'avoir été euh, sage, d'avoir euh, ouais. ouais. ah ouais. C'était pour ça que j'ai rattrapé les autres aussi. Hein. C'est parce que encore une fois, là, j'ai pas changé mon rythme, c'est les autres qui ont réduit. Hein.
1: Ouais. ouais. Du coup, forcément, tu, tu repasses devant. Est-ce qu'une ouais. course comme le Spartathlon, c'est quelque chose qui, que tu as dans la tête ou, euh, ou pas Alors là, c'est euh, mmh. de mémoire, c'est plus de 200 km. Hein. On est. Ouais. Euh, j ai, j ai 246. Oui, c'est ça. Est-ce que ça, est, tu l'as dans la tête ou euh, parce que comme tu t'aimes bien te tester sur les longues distances, sur la route, que tu aimes bien la Grèce, forcément, euh, c'est une course mythique Eh bien ouais,
2: tout à fait, j'aimerais bien la faire. Euh, le problème, c'est que c'est en fin septembre et mm -hmm. qu'après, il y a la diagonale qui est en...
0: Ah, ah est... la concurrence, la ah, concurrence
2: <rire> Concurrence. Alors, pff, oui, il faudrait que je le fasse. Euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien. En plus, là, ayant fait cette course-là, je suis qualifié d'office que j'ai fait oui. deuxième sur la course. Donc, quand on est dans les trois premiers, on est qualifié d'office pour la, la course. Ah, c'est chouette. Euh, bah, si, par exemple, cette année, il n'y a pas de diagonale et qu'ils m'acceptent en dernière minute sur le Spartatman, euh, c'est l'année où je Mais
1: <rire> oui,
2: il faudrait quand même que je la fasse un jour. Il faudrait que je me dise, bon, allez. Euh, ça dépend comment se déroule la diagonale. S'il y a ah, ouais. d'un moment on sent que vraiment, ça commence ça à être dur d'être euh, dans le technique. Euh, mm -hmm. Là, j'ai 50 ans. Bon, ça va bien. Hein, mais... Peut-être qu'il y a un moment où euh, les, les courses vraiment très techniques, très longues, ça va être un peu difficile et que je m'orienterai plus sur des, des choses qui me seront plus adaptées, plus, mm -hmm. euh, moins, moins traumatisantes peut-être. Mm -hmm. Je ne sais pas.
0: Ouais. Bah, tu, et tu oui, le je, ferai, un, hein, je ouais. la ferai
2: cette course. Hein, J'ai du temps devant moi, je la ferai. Ouais. Après, c'est évident que si je veux faire une belle performance sur le, le Spartaclon, il ne faut pas que j'attende de trop. Oui c'est comme faire une performance sur oui, 24 oui. heures. J'étais inscrit, je, cette année, je n'avais pas encore envoyé ma inscription, mais je comptais participer au Championnat de France de 24 heures à Brive. Ils viennent d'être annulés. Là, je suis déçu parce que pour une, pour une fois, je me lançais dessus, parce que ça fait des années que je me dis, ah, allez, il faut que je le fasse, ce que je fasse. Cette année, j'étais décidé et ils et... annulent.
0: Ah, bon, ah ouais. bon. Peut-être l'année prochaine oui. alors. Je vais y venir. Mais d'ailleurs, on parlait du, du Spartathlon, mais euh, tu as fait aussi un défi sur route. Alors, ce n'est pas 246 km, mais c'est 216 km avec 2000 m de dénivelé. Donc, à la Réunion, c'est le Merci. tour hein, de la Réunion sur la route. Ça. Tu t'es dit, je fais la traversée, donc par les montagnes, par les crêtes, etc. <rire> là, tu te dis, c'est bon, maintenant, je vais faire le tour. Comme ça, tu auras bien tout fait. Qu'est-ce euh, <rire> qu que tu es allé chercher là-dedans là Alors, est-ce qu'il y a la même ambiance est-ce que, euh, que voilà, euh, tu est as retrouvé des gens sur, euh, sur ton, ton défi que tu t'es fait euh, comme tu en pourrais en trouver sur, sur la diagonale ou en fait c'était vraiment un défi pour toi tu t'es dit allez je veux, je veux faire le tour de la réunion comme je, je connais un peu tous les sentiers
2: alors, ouais, alors je ne connais pas tous les sentiers. Hein, <rire> là, le il faudra buter sur place pour tous les connaître. Mais euh, c'était une idée qui me trottait dans la tête parce que je savais qu'il y avait une course sur route, non, mm -hmm. pas sur route, mais une course de vélo, pardon. Mm -hmm. et, euh, ah oui. Chaque année, là, qui fait le tour. Euh, et puis, je me suis demandé aussi si ça ne se faisait pas en courant. Et euh, si j'ai appris qu'il y, y avait un record qui existait sur le, le tour de l'île en courant moi j'avais ça dans un coin de la tête et un jour ce serait quand même sympa d'essayer ça et puis je me suis donc lancé ce, dé ce défi euh, c'était au mois de juin il y a peut-être il y a deux ans je crois euh, c'était pour, euh, ouais, pour, euh, pour changer parce que je pense que depuis quelques années euh, mm -hmm. j'ai un peu fait le tour de, dans, mm -hmm. dans cette discipline et puis, bon, j'ai participé à des challenges, le World Tour, euh, enfin, d'autres choses. Et puis, j'avais envie de changer un peu pour surtout éviter la, la lassitude. Ouais. Et là, ça m'a donné un coup de fouet hein, de partir sur quelque chose de, de nouveau, sur la route pendant autant de temps. Donc, euh, c'était à la base hein, avec objectif de, de vraiment de, de me faire plaisir, de, de, de me motiver, euh, d'apporter voilà, du renouveau dans ma discipline, pour, dans ma pratique. Et puis, euh, bon je pensais faire un indéfini défi bon, pour moi, euh, avec peut-être un ou deux copains. Et puis, quand je l'ai annoncé, euh, j'ai commencé à prendre quelques renseignements auprès de personnes habitant sur l'île. Ce souci, ça a pris de l'ampleur. Et on dit « Ah, oh, Antoine va venir faire le tour. » Et puis, les journaux s'en sont emparés. Et puis, ça Parce commençait bon. à, à prendre du... <rire> une dimension. Et si bien que quand j'ai fait le tour, j'avais des... des accompagnants euh, à plein d'endroits. J'avais fait des zones. Mm -hmm. euh... Je ne voulais pas être accompagné tout le temps. Mm -hmm. euh... Et puis en fin de compte, j'ai été quand même accompagné tout le temps, hein, par
1: euh, ouais, soit donc...
2: vélo, soit, euh, par des coureurs dans la nuit. C'était vachement sympa parce que euh, en fait, il y avait un petit peu de, petit peu de circulation quand j'ai commencé euh, mm -hmm. à, à Saint-Denis, euh, de Saint-Denis jusqu'à Saint-Benoît. Donc euh, là, on est dans le nord de l'île et il y a pas mal de circulation. Euh, j'avais commencé à 15h et donc jusqu'à 21h 21 j'ai eu un peu de monde mmh. euh, mais après euh, j'ai eu l'île vraiment déserte et je suis passé par euh, Saint-Philippe Saint-Pierre mais complètement désert j'étais au milieu du boulevard et là, on s'est fait plaisir. On fait plaisir de voir le boulevard pour nous. C'était des moments sympas aussi, ouais. parce que ça, ça change complètement De, de, de la quotidien.
1: folie euh, diagonale ou quoi, avec euh, ouais. le monde partout, euh, ouais, ça doit changer. Oui, mais bon. au
0: final, tu as, as eu une ambiance encore plus oui. importante, parce que tu n'étais jamais, alors que étais jamais seul. Alors qu'à la diagonale, il y a certains moments où bah, tu es oui. seul, parce que dans la montagne, alors tu entends des, du monde en haut du Maïdo, mais il y, y a des moments où dans ma fat, il n'y a personne, tu es mm. tout seul. Hein. Oui,
2: oui. C'est vrai que dans la, sur la Diagonale, on est seul à pas mal d'endroits. Là, je n'étais pas accompagné tout le temps par beaucoup mmh. de monde. Parfois, il y avait que deux personnes avec moi. C'était chouette, ça faisait une sortie très différente. Et puis, toujours cette sensation de, 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 de liberté, de sans limites. Quand on est sur des grandes distances comme ça, on a vraiment le temps d'apprécier de, de, des, des grands moments. C'est un grand plaisir, je trouve, de... De, de sentir que le, le corps est capable de faire tout ça. Alors, c'est vrai qu'on s'en donne les moyens toute l'année, on se prépare au niveau de l'alimentation, au, euh, au niveau physique. Comme je disais tout à l'heure, c'est des, des petites durées. Et quand on part sur aussi longtemps, ben on se découvre, on dit on est quand même surpris, on se dit que c'est quand même fou d'arriver à maintenir une allure comme ça, et d'être bien, on part, on, on profite de ce qu'il y a autour de nous, et on avance toujours, et on avance toujours. Moi, je, je trouve ça fabuleux. Enfin, le corps humain, il a, il a des ressources fantastiques. Hein. Moi, ça ne m'aime pas toujours. Hein.
0: Ouais, ouais. Et, et d'ailleurs, je, hein, euh... je le dis,
2: je le dis en course. Hein, parfois, je suis avec un gars, on est, euh, on est en tête de course ou pas loin, et, et c'est comme fou ce qu'on arrive à faire. C'est dingue, hein, et euh, ça fait plaisir.
1: Ouais. et du coup, tu boucles cette, euh, ce tour en 20h38. Hein. Tu as battu le record de presque une heure, hein. je ne sais plus. 40 avec... minutes. 40 minutes, ouais. Et euh, donc, 20h38 pour, euh, pour 216 km avec 2000 mètres de dénivelé. C'est euh, costaud, donc, hein C'est voilà, mmh. presque 10,5 de moyenne. Tu en as parlé un petit peu avant, mais le, le fait de faire un 24 heures sur route, où c'est tout oui. plat, où tu fais des tours en boucle, oui. c'est une envie que tu as. Tu l'as dit, tu voulais participer, ça a été annulé. Qu'est-ce que tu veux aller chercher sur le 24 heures Est-ce que c'est tu veux te tester Tu veux toujours pousser tes limites Est-ce que tu as, par exemple, le record en, de France en tête d'Éric Claverie Est-ce que c'est des choses qui, qui, te, qui pourraient te motiver, ça, dans les, dans les années à venir
2: euh, moi, ça me motive, ça me motive parce que euh, bon, déjà de courir autour d'une piste, euh, je connais, parce que quand j'étais gamin, je, je faisais aussi des, des championnats, en effet, des championnats, des championnats d'Yvelines de, dans mes catégories. À l'époque, on pouvait courir, même quand on était en minime, en cadet, on avait le droit de faire des 20 bornes, des 25. Aujourd'hui, ça se fait plus, mais avant, on avait le droit. Donc j'ai connu ça et, et j'aimais bien. Euh, donc là, dans l'idée, ce qui, ce qui m'intéresse, ce c'est de, encore une fois, il y a le côté expérience parce que là, c'est plat, autant courir 24 heures ou 30 heures, ça ne fait pas peur de partir euh, sur un parcours vallonné autant là, bah, 24 heures plat euh, c'est vraiment intéressant parce que euh, forcément je vais encore rencontrer des choses que je, que, que je ne connais pas ouais. euh, je vais devoir gérer euh, est-ce que ce sera la bonne gestion dès le départ je ne sais pas, donc euh, c'est vraiment intéressant et puis euh, bon, d'après les résultats que j'ai pu obtenir sur, euh, bah, sur ce tour de l'île, sur le sur la course en Grèce euh, ou d'autres choses un peu, un peu roulantes comme la, le tour de l'île de Minorque aussi, qui fait un 185 avec euh, 3000. Donc là, j'ai aussi fait des belles moyennes. Je me dis, que je dois pouvoir euh, faire un bond de 150 km et peut-être que je peux pas, mais peut-être que je peux, peut-être que je peux plus. Donc, je sais pas et ça m'intéresse.
1: Ouais, ça vraiment de, de
2: ouais. alors de ça c'est le deux... côté un peu perf et découverte et puis en même temps euh, j'ai tout le temps entendu dire de ceux qui participent à ces courses circadiennes que l'ambiance elle est super. Ouais. Mm -hmm. alors je, je voudrais découvrir ça aussi parce que je ne connais pas et là je me sens prêt pour, pour y aller alors,
1: ouais. bah, on a eu, on a ouais. eu Eric Lavry hein, dans, dans le podcast où il nous parlait de sa traversée des Pyrénées et mm -hmm. euh, sur son record de, de 24 heures donc lui c'est marrant parce qu'il dit que c'est la chose la plus dure qu'il ait faite et, mais ah. et, mais il, a, il a toujours envie d'y retourner parce qu'il a, il a, y a quelque chose qui l'attire dans ce 24 heures depuis qu'il a testé, même si c'est à chaque fois ce qu'il y a de plus dur. Il veut tout le temps, il veut enfin, il continuer, il veut il en faire. Donc, donc peut-être que tu vas y prendre goût aussi. <rire>
2: peut-être, ouais. Bah, ce serait bien parce que ça permettrait de changer un peu aussi.
1: Ouais.
0: Alors, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, tu disais que tu t'entraînais à peu près 20 heures par, euh, par semaine. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton entraînement euh, Comment dire C'est quoi une semaine type pour toi quand tu t'entraînes Pour par exemple un ultra, pour la diagonale par exemple
2: euh, bah, Alors, une semaine type, c'est. Euh... C'est à peu près 5, 5 entraînements de trail et 5 de, de vélo. Mm
0: -hmm.
2: euh, et souvent, j'ai un jour de repos dans la semaine. Ça veut dire que je fais pas mal de doublés, euh, forcément. Ouais.
0: Ouais. D'accord, tu fais des doubles, euh, enfin un le matin, un l'après-midi. Okay. Ah, je,
2: fais, je, je fais très souvent j'ai fait évoluer hein. chaque année je, mon, mon entraînement est légèrement modifié là maintenant je suis sur une base où il m'arrive de faire des, des bonnes semaines en vélo avec pas trop, trop, pas trop de trail par exemple la semaine dernière j'ai fait je crois j'ai fait 17 heures de vélo et j'ai dû faire euh, 8 heures de trail donc mm -hmm. là j'ai fait 25 heures mais euh, beaucoup plus de vélo que de, que de trail donc finalement ouais. c'est pas traumatisant c'est fatigant mais c'est euh, c'est pas traumatisant et puis quand j'ai fait une, grand, une grande semaine comme ça à base de vélo, donc là je suis sur la semaine donc celle-ci, celle-ci elle sera plus importante en trail qu'en vélo. Je vais rebasculer mm -hmm. pour ne pas perdre mes acquis en, en course à pied. Et euh, du manière générale, je me fais pas mal à l'entraînement, hein, donc pas de vitesse, euh, mais c'est quand même costaud parce que j'y mets beaucoup de dénivelé. Ouais. Euh, bon, bien sûr, il y en a qui font plus que moi, hein, mais euh, il n'est pas du tout rare que je fasse euh, 8000 mètres de dénivelé en trail dans la semaine euh, oui. et puis deux, trois, quatre milles en vélo. Donc, je, je bouffe pas mal de dénivelé quand même.
1: Ouais.
2: Ouais.
0: C'est toi qui fais tes propres entraînements ou il y a quelqu'un qui te suit, euh, qui te coach
2: non, autodidacte, oui.
1: Cette année, tu as rejoint la, la team Kinetic. Tu l'as dit, tu lis aujourd'hui du, du trail de tes sponsors. Je pense que c'est important euh, d'être accompagné par des, par des marques comme ça qui te, qui te suivent, qui te, qui te font confiance, non Oui,
2: c'est imp important. Euh, c'est une, pr une pratique déjà à la base qui est euh, solitaire. Je pense que qu'on soit à un, à un niveau qu'on soit dans le cœur du peloton qu'on soit coureur euh, plus aguerri c'est bien d'être dans une structure alors une structure ça peut être un club euh, pour, des, pour des personnes qui, qui, qui débutent un peu dans la, dans, dans la discipline ou alors après quand on est en coureur euh, plus, plus connu bah, c'est bien d'être dans une structure où on, qui, qui va épauler qui va donner un coup de pouce aussi financier parce que je dirais qu'à la limite à la, au niveau maintenant que j'ai je pourrais ne pas avoir de sponsor parce que je suis connu, je peux être invité sur des courses. Je pourrais mener ma pratique d'une manière un peu différente. Mais il y a une longue période où j'étais un peu dans la bascule, c'est-à-dire que j'avais une activité professionnelle. En même temps, je m'entraînais beaucoup pour essayer de progresser. Et il y avait un moment où je n'avais pas le choix. Si je voulais vraiment me lancer dans le travail, il fallait que j'arrête de travailler ou que je travaille à peine à mi-temps. Ouais. pour me consacrer davantage à, à moi pour, pour pouvoir performer. Et là, c'était indispensable. Il y a un creux qui se, financier qui, ouais. qui se présente. Et là, il faut, être, il faut vraiment être aidé. Ça a été très important pendant, pendant une bonne dizaine d'années pour moi d'être de, de, accompagné. Et puis là, on est sur des périodes de crise. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. finalement Aujourd'hui, avec la période de crise actuelle, je ne serais pas accompagné. Ce serait, ce serait compliqué, c'est sûr. Donc, euh, avoir une équipe, c'est pour pour c'est pour ça c'est très bien et puis euh, ce qui est intéressant c'est que on peut aussi participer à faire avancer la discipline quand on est euh, avec une marque on peut participer à l'élaboration des produits mm -hmm. on, on teste on remonte des informations on travaille ensemble et puis on apprend aussi toutes les problématiques euh, liées à la à la production de textiles de sacs à dos c'est un monde un peu un peu à part right. Et euh, il est important de le connaître quand on est euh, quand on est sur le terrain. C'est bien de connaître ces, toutes ces problématiques aussi.
1: Ouais, il y a une interaction. Une ouais. Ouais, il y a une, une interaction, tu n'es pas juste un objet ouais. publicitaire euh, ouais. parce que tu es sur le devant de la course. C'est vraiment une interaction euh, complète avec l'équipe et, euh, et les, oui. les fabricants. Ouais. Bah, Tout à fait.
0: On le voit pour toi, c'est important le partage parce que euh, tu partages aussi tes conseils au travers de certaines vidéos, euh, auprès de trailers et de traileuses. Euh, C'est comme ça aussi que ça, que ça te permet de progresser, toi, dans ta pratique, euh, d'échanger avec des personnes qui ne sont aussi pas forcément des, des professionnels, on va dire, comme, comme toi
2: Bien sûr, oui, parce que euh, les, les personnes ont tous, toute une, une richesse, elles ont tous des choses à apporter. Euh, il y a des personnes qui, ont des, qui travaillent dans, avec des spécialités qui sont aussi liées à notre, notre discipline, dans le paramédical, dans, dans l'alimentation, oui, dans, dans le textile, dans enfin, différents différents aspects, mais dans la psychologie. Euh, il y a beaucoup de choses. En fait, de, de, de tout le monde, il y a des choses à, il y a des choses à apprendre et il y a quand on se rapprochant des gens et en échangeant qu'on peut, qu peut justement avoir accès à ces informations, échanger, mettre sa pierre à l'édifice, c'est vraiment important. Donc pour moi, oui, échanger, être dans le conseil, il y a une réciprocité. cest quand j'apporte des, des conseils à ma façon, j'ai des retours. Et après, j'échange ouais. avec les personnes. Et euh, parfois, euh, une personne va me dire quelque chose, et puis mine de rien, je dis tiens, mais ça, je ne connais pas, et je me renseigne m'informe et dit, dis ouais, c'est chouette ça et, euh, et du coup je, je, je teste ou j'apporte des modifs dans dans mon alimentation par exemple ou... et puis après je vois ce que ça donne sur le terrain. Enfin, je me questionne toujours en fait je suis toujours en, en, en train de chercher des, des moyens de, de, de plus efficaces donc ça me ou plus économiques mais mmh.
1: euh, on a une question qui est parfois difficile à répondre c'est quoi tes deux trois meilleurs souvenirs en, en course c'est quoi les moments marquants Qu'est-ce qui revient comme ça quand tu dis deux, trois images Qu'est-ce qui te revient
2: Ce n'est pas évident, effectivement, parce qu'il y a tellement, tellement de choses. Ben il oui. oui, 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 oui. <rire> y en a tellement. Ouais, Ce n'est pas évident. Bon, bien sûr, il y a cette, cette, cette arrivée de la, diagonale des, de la Diagonale des Fous en 2015. C'est tellement à part que ça, c'est un, un moment fort. Mais c'est un moment euh, où j'étais tout seul. Après, j'ai des moments euh, de, de partage avec d'autres personnes. Oui, euh, oui j'en ai un autre qui me vient. Ouais, mais sinon, euh, quand j'ai fait le tour des géants avec Christophe, euh, le saut, c'était un sacré moment, ça. Hein. C'était, c'est mm. euh, vraiment découvert. Enfin, moi, je me suis découvert des choses extraordinaires. Donc, euh, en passant par des moments euh, de doute. Pff, puis après, ça va mieux. Mais, et <rire> puis, des hallucinations comme jamais. Enfin quelque chose de particulier. Ouais. Donc ça, c'était un moment très fort dans, dans l'intérieur carrière sportive. Et puis, euh, le troisième, c'est plus une anecdote, où là, je, ça m'a bien marqué aussi, c'était le euh, un ultra en, en en Afrique du Sud, c'était euh, Ado Elephant Run, un euh, 100 miles dans une réserve africaine et là, euh, on a eu un briefing d'une heure et demie concernant les animaux dangereux, euh, mm -hmm. on n'était que 50 au départ, ils disant, oh, quelle galère je me suis fourré, j'ai fait toute la, la course euh, en tête et dans la nuit, il y avait des yeux rouges de partout alors j'essaie de me rappeler un briefing, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit avec les yeux déjà, quand ils <rire> sont comme ça pour arrêter de courir, je ne sais plus <rire> il y avait des yeux de partout il y avait du bruit de partout, des grosses bêtes, des petites enfin, c'était un truc de fou hein. et euh, ça, ça m'a bien marqué, ouais, ouais. Une expérience aussi où je n'ai pas pensé à ce que je faisais à ma course, mais j'étais toujours, euh, toujours à l'affût de, de ce qu'il pouvait y avoir autour de moi. C'était ouais, un sacré souvenir. <rire> euh,
1: alors, on voulait un peu parler de mental, euh, puisqu'on oui. euh, peut dire que bah, par ta gestion, par tes résultats et par, et par le fait que tu n'abandonnes... Euh, T'abandonnes quasiment jamais. On n'a mmh. pas regardé toutes tes courses. On sait pas, euh, combien, je ne sais pas combien de fois tu as abandonné une course et si tu as déjà abandonné. Mais quand on voit, par exemple, sur la diagonale, euh, la dernière, où tu termines 28e, euh, mmh. après être pas très bien, après être perdu au début. La Croatie, on a parlé tout à l'heure, où tu es parti ouais. rapidement et après tu finis, euh, tu finis un peu en canard parce que tu n'as ah. plus de jambes. Mais tu t'arrêtes pas, tu vas au bout. C'est oui. quoi le, ton secret Est-ce que tu te dis. Euh, il euh, faut que j'aille au bout euh, parce que je me suis engagé à terminer, quel que soit le résultat.
2: Quand on prend le départ d'une ah. euh, course, bah, on est sous l'arche de départ et puis bah, l'arrivée, c'est l'autre arche. Hein. <rire> <rire> pour, moi, ça. pour moi, le contrat, il est là. Hein, je pars et, et je me suis entraîné. Euh, attends, des ultras, on va en faire, même si j'en fais beaucoup par rapport à d'autres. J'en fais huit 8, 8 dans l'année, 9 pas plus. Et finalement, c'est huit ou neuf jours où je peux me faire plaisir vraiment à fond. Donc, je ne vais pas gâcher ça, rentrer à la maison et Oh, oh j'ai arrêté parce que j'avais mal aux jambes ou parce que j'avais une tendinite ou parce que… » Non, euh, des excuses, il n'y en a pas. Quoi. Sauf si je me casse un truc et encore… Et encore Ça va, c'est un doigt. Mais euh, non, il n'y a pas de raison. Après, ça, ça me traite tellement de, de, de regrets. J'ai tellement entendu, « Oh, l'abandon, ça fait de la, partie de la course. » Je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, non, non. On n'est pas là pour abandonner. On part pas avec en tête peut-être que j'abandonnerai. Non, on part parce qu'on a envie d'aller de l'autre ouais. côté. Il euh, y a une grande aventure à, à vivre entre les deux arches. Et il euh, y aura des moments de joie, il y aura des moments de difficultés, il euh, y aura de la solidarité, il y aura des, des trucs jolis à voir. Il y aura, de... ouais, et forcément, ça va être riche. Donc euh, c'est con d'arrêter, de, de, de trouver des excuses. Enfin, non suis... c'est pas mon truc donc euh... non non j'y vais quoi puis ça me fait plaisir moi j'aime ça hein. de toute façon j'aime ça courir même dans euh... la
1: difficulté ouais, tu...
2: ouais remonter le enfin ouais hein. quand il y a un obstacle bah, le franchir euh... c'est chouette quoi. de l'autre côté on est toujours plus content quand on a réussi mm -hmm. euh... à... à passer au-dessus des difficultés ou... enfin, moi c'est mon truc ouais, pour ça j'ai pas envie d'arrêter après ça peut bien entendu arriver hein, s'il y a vraiment le gros pépin hein. c'est ça, ça, ça peut arriver. Moi, j'ai eu un abandon sur le euh, le Tour des Annapurna. Bon, c'est une course euh, à étapes aussi. Et puis, j'ai fait un mal des montagnes. Ah oui, euh, en,
0: en haute altitude. Euh... Là,
2: à 5000 mètres. Et bon, bah, Voilà. Ouais, hein, pas le choix, là. Ouais. Non. Bon, par contre, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait continuer euh, à... hors course, bah, non pas courir. Bah, on pouvait marcher. Donc, après, oui. j'ai marché pendant plusieurs jours pour, pour continuer le parcours. Donc, euh, c'était. J'en ai profité quand même.
1: Ouais, ça va.
2: Et sinon, non, non, non je m'arrête hein. ouais. euh,
0: Maintenant, on va passer aux questions qu'on pose à chacun de nos invités qu'on qu reçoit dans ce podcast. Alors, est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes toujours avec toi euh, dans tes courses, dans tes aventures
1: Non. Rien du tout Non, il
2: n'y a, ben a, euh, a pas de tout ça.
1: OK. Si tu devais rencontrer Antoine Guillon, qu'est-ce que tu lui dirais
2: qu Qu'est-ce je... qu que je me dirais Ouais, <rire>
1: si tu devais te rencontrer.
2: Bah, je dirais Tu connais la nouvelle course euh, En vrai, il paraît qu'il y a 250 km au mois de mars. Ça tombe très bien le mois de mars. Et euh, tu la connais celle-là Voilà. Donc forcément, je ne la connaîtrai pas et je serais très intéressé d'aller la courir.
1: Je vais regarder. <rire> voilà. euh,
0: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: Oh bah je leur dis qu'ils n'ont pas tort, hein. c ils, ils ont pas tort, mais c'est bien d'être un peu fou dans la vie, c'est ce qui fait aussi avancer et ça montre qu'on est bien en vie en tout cas.
1: <rire> c'est vrai. Euh, il était comment Antoine à 10 ans Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure euh, au niveau du sport. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus comment tu étais à, à 10 ans À 10 oh bah,
2: ans, je devais avoir la coupe au bol, je pense, <rire> <rire> déjà. Et j'étais le plus léger de la classe. Et euh, quand il y avait la fête de fin d'année euh, à l'école, c'est moi qu'on mettait dans le sac à patates pour faire les courses. Le sac à <rire> ah oui! C'est ça, l'Antoine Guillon de, à 10 ans.
0: Ouais. D'accord. <rire> euh, comment la famille Guillon voit le Antoine d'aujourd'hui, à ton avis?
2: Euh, bah, je sais que mes parents, ils sont fiers. Ils sont, ils sont fiers de ça. Et ils, ils, suivent, ils suivent mes, mes courses. Euh, mes enfants, euh, je pense qu'ils sont, ils ont, ils ont, ils sont fiers aussi. Ouais, je pense parce que quand je me lance sur des nouveaux défis, euh, ouais, bah, ça les intéresse. Et ils vont dire ouais. ah c'est chouette. Je pense c'est plus maintenant par rapport à mon âge euh, de continuer comme ça. C'est ça qui qui amuse en fait. Hein. Ils me prennent pour un un peu rigolo. De toute façon, j'ai toujours été rigolo à la, à la maison, ça a toujours été ça. Et je pense que c'est l'image que je dois leur donner et beaucoup à ma famille, c'est ça. C'est un peu le rigolo et qui est toujours en dehors des clous, enfin, tout, qui n'est pas dans le moule, tout simplement, mmh. comme j'ai dit tout à l'heure. Et et euh, c'est peut-être un peu jusqu'où il va aller voilà, dans ses idées farfelues. Donc voilà, on me prenait pour un farfelu au départ parce que je partais pour des grandes distances. Et puis finalement, bon, le farfelu, il n'avait pas si tort euh, parce que ça lui a réussi. Bah, il continue comme ça. Voilà.
0: Ils, ils ont quel âge déjà tes enfants
2: euh, 25 et 23.
0: Okay. Ils ne courent pas eux
2: Ah, ils ont couru, si ils ont fait ah. quelques trails. Ouais, ouais, ouais. Euh, mon garçon a fait aussi euh, un bon voyage en vélo entre la France mm -hmm. et la Grèce. Euh, ma fille elle, elle, elle court elle fait un peu de vélo euh, ils s'entretiennent ils font du sport pour leur équilibre de vie moi c'est ce mmh. juste ce que je voulais je les ai fait courir très tôt et du vélo très tôt euh, on allait à l'école en vélo je les accompagnais souvent en, à 7 km d'ici et bah, voilà c'est une habitude qu'on a pris quand, on est, quand ils étaient tout petits en primaire et si bien qu'après bah, mon garçon allait à l'école à Pézenas à 20 bornes et parfois il faisait deux fois le voyage dans la journée il faisait 80 dans la journée ouais. ah ouais donc, euh, ouais 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 donc euh, le sport fait partie de leur équilibre de vie et okay. ils ne font pas de compétition du tout là. pour moi c'est bien c'est gagné et ça fait partie de leur équilibre et ils sont en bonne santé ouais c'est
1: génial ouais. Ouais. Euh... <rire> C'est quoi les prochaines aventures d'Antoine Guillon Alors, on est dans l'incertitude de, de ce virus, on ne sait pas ce que ça va donner, mais idéalement, c'est quoi euh, les, les prochaines aventures euh, Qu'est-ce que tu as prévu euh, dans, les, dans euh, les prochains mois
2: Du coup, je ne sais pas trop. Je pense que je vais rester en France et que je vais faire des, des défis, euh, que ça nous fasse avancer, qu'on puisse continuer de s'entraîner comme mmh. il faut. Euh, mmh. Parce que ce qui est un peu problématique de ne pas participer à des ultras, c'est qu'on risque de perdre la mémoire de l'effort. Mmh. Le corps va ouais. perdre. Il faut, faut l'entretenir. C'est très difficile d'entretenir l'entraînement, même si on fait une journée avec 7 heures de vélo et puis une ou deux heures de trial derrière. On reste dans le confort. On ne va pas se mettre une euh, mine. On va, euh, ça ne remplacera pas une compétition. Et Ça, ça m'inquiète un peu.
0: Ouais. Enfin, on espère que, que ça va reprendre, oui. Parce qu'on a aussi besoin de se retrouver, hein, euh, juste oui. de voir des gens, de partager des moments, parce que le trail, comme tu le disais, c'est des moments voilà, de dépassement, mais c'est aussi des moments de partage où tu es avec des gens. C'est là où tu crées des souvenirs, où tu crées des liens avec des, des personnes que tu n'aurais pas forcément l'occasion de croiser. et Tu partages des petits bouts de chemin avec, avec ces gens-là. Et C'est ça aussi qui est, qui est bien et c'est ce qu'on cherche en tout cas dans, dans le trail, oui. en plus de la performance.
2: Ça va être difficile de... de de pouvoir remettre le couvert avant un moment. Parce que t'a montant du juin, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter en mois de juin. Mais... Tout à
0: fait. Ouais, et puis ça. Après,
2: bah, il va y avoir des mesures qui vont être radoucies, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va accepter des grandes Exactement.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'il euh, y a une course que tu aimerais faire Alors, à part celle que le, le Antoine t'aurait proposée de 250 km, <rire> est-ce qu'il y aurait une course que tu, tu aimerais faire et que, voilà, qui te fait rêver Et que tu n'as pas encore faite
2: bah, que pas... Donc, en fait, bon, on l'a dit, dit tout à l'heure, hein, c'était le, le Spartathlon, ça j'aime oui. bien. Okay. Le Spartathlon, le 24 heures. Euh, après, un trail, euh, forcément, il y en a plein, des, des courses que je connais pas, évidemment. Euh, mais là, j'ai envie de me tester, que ce soit un miles là ou ailleurs, ça reste un miles. Euh, euh, après, ce serait pour découvrir d'autres formats, et, enfin, d'autres environnements. Et pour ça, je voulais faire la course de, de Christophe. Celle de Christophe Lesseau m'intéresse beaucoup, la Hard euh, Trail. Euh, mmh. Ça, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Euh, malheureusement, donc, ça a été annulé. Euh, on verra. Hein. Courir au Pérou, pour moi, c'est un bel objectif euh, pour euh, découvrir ces montagnes, cet environnement que Christophe me vend tout le temps. <rire> ça, 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 ça me tient à cœur. Et puis après, euh, point de vue compétitif, ouais, 24 heures et puis monde, ça me botte pas mal.
1: Ouais. Okay. Bon, on va suivre ça. Alors, tu as, as eu beaucoup d'interviews. Euh, on te voit régulièrement euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans les magazines. Est-ce qu'il y a une question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posée
2: euh, Je ne sais pas trop. Ça. Forcément, il y a des questions qu'on ne m'a pas posées. <rire> ah, Peut-être. Est-ce euh, si, que... Euh, est-ce que je compte euh, continuer sur ce mode de vie euh, vraiment longtemps, ça, on ne m'a pas posé, en fait, cette question, m'a dit ah, est-ce que tu courras jusqu'à 70 ans, mais c'est pas que courir, c'est euh, le mode de vie complet, quoi. Mm -hmm. que, là, ça... Et, Alors euh, bah, à ce moment-là, moi, je répondrais que oui, c'est mon équilibre de vie, hein, de, 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 de voyager, courir, découvrir, échanger, donc euh, je pense que pour moi, il n'y a pas de retraite du tout en vue. Tant que je peux, tant que le corps me le permet, bah, je, je vais continuer. Et même si après je suis pas dans la performance, euh, j'aurai toujours plaisir à, à être sur les événements et à vivre de l'intérieur. Parce que ça, je l'ai vécu déjà. Quand sur des moments difficiles, je suis pas aux avant-postes, euh, bah, je prends autant de plaisir. Mais c'est dur. Mais je prends du plaisir à être avec d'autres personnes. Et puis euh, mmh. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, le challenge est plus dur, mais rallier la ligne d'arrivée, c'est l'objectif final. Donc, euh, ouais. continuerait, ouais.
0: okay. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot pour euh, tous nos auditeurs qui ont écouté jusque-là on, on te laisse leur parler pendant, pendant une minute, si tu, si tu le souhaites.
2: Ah, bah alors, euh, ce que je pourrais dire, c'est qu'on bah, a, une, on a une, une, une belle discipline qui qui prend différentes, euh, différents chemins euh, en, de, depuis, depuis quelques années. Euh, et je pense que ce qui est important, c'est de se recentrer sur la, la simplicité de, de, notre, de notre discipline, justement, ça va simplement euh, courir, être avec des copains, euh, participer éventuellement à des compétitions, mais des, des compétitions à son niveau, sans chercher euh, trop la, la reconnaissance que la fausse reconnaissance en fait, hein, qu'on pourrait, euh, qu pourrait en tirer si on participe à quelque chose qui, qui paraît surhumain à, à des personnes qui sont sédentaires voilà, rester dans la simplicité et, et puis qu'on puisse continuer à avoir une belle, euh, une belle discipline euh, qui ne parte pas en briller.
0: bah okay. Merci pour, euh, pour ces mots, merci en tout cas aussi d'avoir euh, passé cette, euh, cette heure et demie avec nous, on ne <rire> l'a pas vu passer euh, c'était bon. chouette ouais. Merci pour toutes ces, ces histoires, ces petites anecdotes euh, et puis euh, pour, euh, pour ta motivation et ton, ton amour pour ce sport. Enfin, on a, ça nous donne envie de courir, hein, vraiment.
2: <rire> Il faut qu'on tienne là-bas et qu'on puisse se retrouver bientôt sur des événements euh, comme avant.
1: Yes. <rire> Merci Antoine. Et puis, euh, bah, à quant à vous, chers auditeurs, euh, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Antoine Guillon. On espère que vous en avez appris plus sur lui, sur sa vision, sur sa passion du trail qu'il a su nous partager durant cet épisode. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et avant de partir, laissez-nous un petit commentaire sur euh, Apple Podcast et des petites étoiles. Ça nous permet de rendre plus visible le podcast. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode